0: Ich habe ein ganz anderes Thema als am 1 jetzt und ich weiss gar nicht, wie ich richtig dazu komme zu diesem Thema, äh, aber ich sage euch, um was mir zuerst geht. Ich habe den Eindruck, dass in diesem Jahr Menschen von euch werden erleben, dass eine Berufung, die ihr im Herzen gespürt habt, den Ruf von Jesus euch gegeben hat, dass der mehr und mehr sichtbar wird und dass sie in dieser Berufung mehr und mehr werde Folge leisten. Es wird für viel von Euch ein Jahr von der Realisierung von Träumen und von Sachen, wo Gott in Eurem Leben angefangen hat zu wirken. Und die Herausforderung, wo wir drin im Moment, ist auf der einen Seite, dass wir eintauchen in die Verheißungen, wo die Gott ge hat. Und nicht primär auf euch zu schauen selber und auf eure Unmöglichkeiten, sondern einfach eintauchen in die Worte, die Jesus zu euch im Verlauf der letzten Jahres Schritt für Schritt geredet hat und gezeigt hat. Zweitens, ihr müssen Entscheidungen treffen. Es ist ein Jahr für einige von euch von der Entscheidung. Eine Entscheidung, die bedeutet, du durch dein Leben ein Stück weit wie abschliessen. Du sagst, ich entscheide mich, für den Weg von der Berufung, den ich empfinde, wo Jesus mir gegeben hat, unabhängig davon, ob es die falsche Entscheidung ist oder nicht. Okay? Die falsche Entscheidung ist oder nicht. Wieso? Will nur der Schritt vom Vertrauen auf das, was er dir gesagt hat, und die Entscheidung zusammen auf die Gefahr hin, dass das, was du in dem Herz umtreibst, sich nicht erfüllt, gibt dir Kraft, einzusteigen in ein Leben von der vollständigen Abhängigkeit von Jesus. Und ich habe wieder Eindruck, dass in dem Verlauf des Jahr, was Community betrifft, Gesundheit, sagt mir das überhaupt? Nein, heutzutage sagt man nur Gesundheit, heutzutage sagt der, der genossen hat, Entschuldigung. Ja. Messi ist gut. Ja. Also der Knicken hat sich geändert, haben ihr das Klasse. Früher hat man Gesundheit gesagt, heute sagt man Sorge. Wieso nehme ich das Thema auf? Ein paar prophetisch Begabte haben mich vor einigen Minuten angesprochen und haben gesagt, sie haben den Eindruck, dass sich das mehr und mehr rauskristallisiert im Leben von ganz vielen Menschen, die zu der Winnie Community gehören. Das ist the year of decision, das Jahr der Entscheidung. Und das Jahr vor der Entscheidung wartet auf eine Reaktion von dir. Und was ich will versuchen, und ich hoffe, ich schaffe das, die oder euch, ein paar Hilfeleistungen zu geben, um dort einen Schritt wieder in dem Jahr vor der Entscheidung. Und ein Text, den ich aufmachen will, ist im Matthäus, Kapitel 7, äh, Vers 7 um folgende. Und zwar werden jetzt ganz viel sagen, Mann, der Text kenne ich ganz gut. Den habe ich schon als Kind gehört. Und ganz sicher hast du den schon gehört, äh, bittet, bittet, und so wird euch gegeben, sucht, klopft an, okay, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch auf. Den. Das sind drei drei Aussagen von Jesus im Zusammenhang heute Abend mit ihnen Berufung. Damit du aber die kurzen Sätze besser einordnen kannst, habt ihr ein Buch mitgenommen? Bibel. Könnt ihr ein bisschen Bibel verteilen, bitte? Irgendjemand muss aufstehen und die Bibel verteilen. Ja. Irgendjemand, bitte. Danke. Messi. Matthäus Kapitel 7, Vers 7 bis 8. Damit ihr den Satz, die Sätze besser versteht, müsst ihr das Umfeld von diesem Text noch ein bisschen verstehen Erstens einmal, Matthäus Kapitel 7 ist ein Text, der im Rahmen der Bergpredigt passiert. Bergpredigt, wo äh, im Kapitel 5 anfängt. Was ist Bergpredigt? Bergpredigt ist auf eine Art Weiterführung der zehn Gebote. Warum haben wir zehn Gebote bekommen? Die, wie soll ich sagen, der Zeitpunkt, wo die zehn Gebote geschickt worden sind, wird äh, im Judaismus, im jüdischen Glauben, a Shavuot, Pfingstig Das hat nichts damit zu tun, dass Gott seinem Volk plötzlich Befehle gegeben hat, was sie dürfen oder nicht dürfen. Die zehn Gebote hatten einen Grund. Gehabt. Und der Grund war, Gott hat sich in seinem Wesen offenbaren. Wenn er sagt, du sollst nicht töten, dann reflektiert das Wesen von Gott, dass Gott nie tötet, sondern Leben bringt. Kommst du raus? Wenn es heisst, du sollst nicht stellen, heisst es nicht, dass stellen einfach doof ist, sondern es bedeutet, Gott nimmt sich nie etwas, wo ihm nicht geben wird. Klar. Wenn Gott dir in deinem Leben eine Berufung schenkt und er dich brauchen dann wird er das nur insofern tun, als du dich freiwillig bereit erklärst, von ihm gebraucht zu werden. Er wird sich dein Leben nie aneignen, ohne Du gehst ihm dein Leben in seine Hand. Die Zeigebote sind also nichts anderes als eine Reflexion, eine Spiegelung von Gottes Wesen und eine Hilfe, wie wir in der Gemeinschaft mit Gott und Menschen können glücklich und erfüllt leben Und wie wir in unserem Leben mehr und mehr von seinem Wesen annehmen können. Und wir wissen, die Menschen haben das nicht geschafft. Was also unterscheidet Juden? Das Volk vor der Verheißung von der Nichtjuden, nicht, beide haben es nicht geschafft. Gott erbarmt sich, Gott wird Mensch, kommt in die Welt, nimmt die Konsequenz von Gott ferne auf sich, Jesus lebt bei uns, fehlerlos, und durch seinen Tod und seine Versteig. überbrückt er die Trennung, die vorhanden ist, um einen Menschen zu ermöglichen, in der Gemeinschaft mit Gott, gemessen zu Gebot, wo Gottes Wasser abspiegelt, zu leben. Und damit der Mensch noch besser versteht, um was es geht, hat Jesus die Bergpredigt Und die Bergpredigt ist nichts anderes als eine Weiterführung und eine Interpretation von den Zehn Gebote Und damit ein Leitfaden für den Christenmensch in diesem Leben erfüllt, zu leben. Sind wir gleich weit? Alles klar bis jetzt? Okay. Wenn wir jetzt zum, weitergehen zum Kapitel 6, sind wir noch im Laufe dieser Bergpredigt. Fallen uns ein paar Sachen auf, wo zu dem Satz, bitte, so wird euch gegeben, suche, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan, hinführt. Und ich will gar nicht alles nennen, was in dieser äh, Bergpredigt passiert, nur ein bisschen das Umfeld von der äh, Bergpredigt erklären was das betrifft. Wovon geht Jesus? Jesus redet zu einem gewissen Zeitpunkt davon, im Kapitel 6, Vers 19 folgende. Versucht euch nicht, Reichtümer auf der Erde zu sammeln, sondern im Himmel. Tönt euer Können, euer Geld, euer Sein, eure Fähigkeiten an einen Ort investieren, wo es langfristige Frucht bringt. Und ihr nicht euer sofortig Erfolg suchen. Er fährt nachher weiter in den Vers 25 folgende vom 6. Kapitel, wenn ihr mitleset, Stück er mitlesen, den Stück wird. Er liest bereits Gedanken der Leute, wo sie das hören, was sagen sie? Ja, wenn wir nur in das Reich von Gott investieren, wo nichts zerstört wird, was bleibt dann für uns? Kommen wir nicht zu kurz. Eine Frage, die die Menschheit seit dem Anfang beschäftigt. Komm ich nicht zu kurz? Was ist die Antwort auf diese unausgesprochene Frage? Was sagt Jesus in der Vers 25 folgende? Sorge euch nicht, wenn Gott den Vögel zu essen geben wenn er die Blumen so kleiden wie viel mehr wird er euch versorgen und kleiden und euch geben, was ihr braucht? Deshalb, nachher, beim Vers 33, suchen zuerst, das Reich von Gott, also die Herrschaft von Gott in eurem Leben und die Gerechtigkeit, wo das Reich von Gott bringt, oder mit anderen Worten, fraget ihn, wie ihr in der Gesellschaft sollt, den Spiegel vor der Liebe Gottes sehen. Mit allen Mitteln, wo Gott euch gegeben hat. Und, sagt ihr alles, was ihr braucht, Vers 34, werdet ihr bekommen. Er baut zu dem Satz sie, bitte, so wird euch gegeben. Suche so werdet finden. glaube da, so wird euch da. Kapitel 7, Vater an. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn in der gleichen Art, die ihr richtet, werdet ihr gerichtet. Vorher hat er von Grosszügigkeit im Gäger. Jetzt dreht das Thema und sagt, Vergebung. Vergebung hat mit Grosszügigkeit zu tun. Und Teso, daraus wachst, wer nicht vergibt und verbittert, ist ein Mensch, der auch geizig wird. Wer geizt mit Vergebungsbereitschaft, geizt auch an Großzügigkeit im Geben. Wow. Die Verbindung, die er schafft. Herzenshaltig vom Vertrauen, herzenshaltig von einer Herzensverhärtung, am Abschluss vom eigenen Leben. Und eine Schuldzuweisung am nächsten gegenüber, die mich isoliert, heisst, ich nehme mich aus dem Segenstrom von Gott raus. Gott kann du mich nicht wirken. Ich isoliere mich. Ich tue mich vollständig zurückziehen. Verstehen Sie den Punkt? Und erst dann, wo er darüber geredet hat, in den Versen 1 bis 6, wo er selber weiterlesen könnte, wie er diesen Gedanken ausführt, kommt er zur Frage, bittet, und es wird euch gegeben. Jetzt fragst du mich aber, Martin, was bezweckst du jetzt mit dem Text und mit der Berufung von meinem Leben? Ich habe den Eindruck, dass ganz viele Junge unter uns, von Gott in den letzten fünf bis acht Jahren, eine ganz klare Berufung bekommen haben, in irgendeinem Bereich von Verantwortlichkeit Leiterschaft oder Mitarbeit im Reich von Gott. Und ich hatte den Eindruck, dass viele unter euch in den letzten Jahren so in einer Art Vorbereitung gewesen sind und dass langsam der Punkt herkommt, wo du eine Entscheidung treffen musst, für was und wie du leben willst. Welche Prioritäten setzt du in deinem Leben? Und damit sage ich nicht, es gebe schlechte Prioritäten gleich Beruf, gute Prioritäten gleich als hungende Vollziehtler in den Gossen der, Gosse der Strasse von Bern auf den Knie umrutschen und um ein Gnadebrot von Passanten bitten. Das meine ich nicht. Ich glaube, ein Leben, das ausgerichtet ist auf eine Karriere in der Welt unter der Herrschaft von Jesus Christus ist gleichwertig zu einem Leben, wo in einer anderen Form geführt wird. Es geht nicht primär um das, wo. Es geht primär darum, was du in deinem Herzen entscheidest. Du bereit bist, im Ruf von Gott im Leben gehört vorzuleisten. Wer von uns weiß, ob in unserer Mitte heute Abend nicht einer der ersten Bundesräte sitzt, ich meine, wer hätte je geglaubt, nach den Beteuerungen vom Bundesrat Schmid im November, noch er je Bundesrat würde? Er hat ja sehr deutlich gesagt, dass er nicht wählbar ist und ist dann trotzdem gewählt worden. Könnte es sein, nicht Schmid. Mauerger, Entschuldigung, ja, das ist ein kleiner Fehler aus dem Alter raus. Ich meine, ich habe schon so viel Bundesrat gesehen kommen und kamen und die Namen nicht mehr auf eine Liste. Könnte dass er in unserer Mitte im Bundesrat sitzt? Könnte sie, sehen, dass in unserer Mitte einen weltbekannten Autor sitzt? Könnte sie, sehen, dass ihr in unserer Mitte einen Bob Dylan sitzt? Könnte sie, sein, dass er in unserer Mitte ein Mensch sitzt, der in 15 bis 20 Jahren Milliardär ist. könnt es sehen, dass er in unserer Mitte ein Schauspieler ist? Könnte ein Philosoph unter euch sein, der einmal weltbekannt wird sein? Verstehen meine Frage? Und könnt es sehen, könnt es sein, dass du heute Abend da sitzt und Gott bereitet einen Weg für dich vor und du wirst nicht Bundesrat. Kein weltbekannte Philosoph. Kein Bob Dylan. Kein Milliardär. Weil du gesagt hast, ich bin nicht bereit, deine Wege zu gehen. Jesus. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, jetzt betreibst du ein bisschen. Als ich 22 war, ist mir Gott begegnet. Und er hat mir gesagt, ich soll gemein Und in diesem Augenblick habe ich gesagt, Jesus... Ich wollte in meinem Leben alles machen. Alles, einfach das, was du wolltest. Und wenn ich jetzt 30 Jahre zurückschaue, was Gott in den 30 Jahren von meinem Leben gewirkt hat, nicht nur in Bern, sondern weit drüber weg, das ist das einzige Wunder. Und das Wunder dabei ist vor allem, weiss, dass ich Ja gesagt habe, und bei mir ja geblieben bin. Weil jeder Mensch Hunderte von Gründen hat, plötzlich das Herz zu verschliessen für die Verheißungen und Berufungen, wo Gott gegeben Wer weiß, was Gott in deinem Leben vorhat? Darum. Wenn ich den Eindruck, ist das Jahr entscheidend. Und so kommen wir zu dem Vers 7. Bitte, und so wird dir gegeben, suche, so wirst du finden, klopft an. Und so wird euch aufgetan. Übrigens in dem Text, wenn ihr weiterleset, merkt ihr, dass der, der red, ist. Denn die denken sofort, ja, das kann doch nicht sein. Oder ich bin doch zu wenig gut. Oder ich kann das doch nicht. Oder Gott nimmt sicher einen anderen, aber nicht mich. Oder Jesus sucht einen besseren. Oder ich werde nie genügen. Und als würde der Autor Gedanken von diesen Leuten lesen, sagt er, wisst ihr was er sagt? Wenn ein Vater seinem Kind, wenn zum Brot bittet, Brot und nicht einen Stein gibt, wie viel mehr wird der Vater? im Himmel, seinen Kind das geben, worum sie bitten Er hat sie entwaffnet. Er hat sie vollständig entwaffnet. Und er sagt mit dem, wenn sie sogar Menschen gute Sachen geben können, Menschen, wo schlecht sind, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen geben, die ihn darum beten. Heute ich kann deine erste Bitte sein, Jesus, nimm mein Leben und mach das Beste und das Größte Mögliche daraus, was du kannst. Ich bin einverstanden. Mit 22 hatte ich einen grossen Hero als Vorbild, Billy Graham. Ich wollte werden wie er, ich habe alles dran gesetzt, Kassetten wie alle anderen, und ich dachte, wenn ich denke, habe, wenn ich so durchwinne wie, wie der, bis ich zum Punkt kam, wenn ich sehe, Gott hat seinen Weg mit mir. Hat. Und der Weg, den er mit mir hat, ist ein Weg von der Multiplikation. Ich habe in den ersten zehn Jahren der Winne bewegung das sind die letzten zehn Jahre, darf ich das Wachstum von 15 auf 75 Gemeinden erleben. Wenn ich in den ersten zehn Jahren darf ich von 75 auf 375 erleben, und der Herr noch einmal zehn Jahre draufknallt, und es dürfen 2000 werden. Begreifst du, was ich meine? Wer treu ist im Kleinen, dem gibt Gott mehr. Wer treu ist mit mehr, dem gibt Gott noch mehr. Wer treu ist mit noch mehr, dem gibt Gott viel. Wer treu ist mit viel, dem gibt Gott zu viel. <lacht> Sei mutig in dem Jahr. Bitten um alles. Bitte drum, dass dort du verstehen. Bitte drum, dass Lami gönnt. Bitte drum, dass Ehen wieder zusammenkommen aufgrund von deinem Gebet. Bitte drum, dass deine Wort es allweg vom Geist erleben. Bitte drum, dass er deine Zunge löst. Bitte drum, dass er dich übernatürlich befähigt am Arbeitsplatz. Bitte drum, dass er die Weisheit gibt, Entscheidungen zu fällen. Bitte darum, dass er dir Einsicht gibt in seine Absichten. Bitte darum, dass du die Angst verlierst vor den Menschen. Bitte darum, dass du den Mut hast, Verantwortung zu übernehmen. Bitte darum, dass er dir Gunst gibt, dass Menschen nachfolgen, dort, wo er dir Berufung zum Führen gegeben hat. Bitte darum, dass er dich im Übermaß segnet, dass du ein Segen für andere kannst. Bitte darum, grenzenlos. Dann wer bittet, dem wird gehen. Und wie viel hand will nicht, weil sie nicht bittet. Im Jakobus heisst und dann gibt es auch nicht die bitte mit schlechtem Und Unstetig sind sie ihrem ganzen See. Wer sucht, der findet. Du bist du vielleicht noch nicht sicher, wie die Berufung von deinem Leben aussieht. Wenn man mir mit 22 gesagt hätte, sie ist da in Bern und dann ist es in Berlin und dann ist es irgendwo noch... In den Käffern in Deutschland, wo ich die ich Namen nicht einmal kenne, wo Gott mich bringt, zu Freunde und Beziehungen von mir, durch Menschen, die plötzlich ins Feuer kommen. Denk nicht, du hättest es gefunden, such es. Du siehst erst ein kleinen Stück, wo dein Leben heimgeht, aber du siehst genug, zum Entscheidungen zu fehlen, wo Gott darauf aufbauen kann, den ersten Schritt in deinem Leben zu gehen. Wenn habe vor zehn Jahren gesagt hätte, dass wir im Jahr 2007 zum Teil in Deutschland leben werden, ich hätte es nie geglaubt. Ich hätte jeder weggewiesen und gesagt, geh hinweg mit dir, Satan. Ich werde nie mehr einen Schuh aus Bern rausbewegen. Aber weil die Entscheidung, das du und er will, grösser war, ist als die Frage von etwas anderem, hätte er mich rufen können und georgen Such, du wirst finden. Frag nach, dass du eine Antwort du bekommst. Gib dir nicht Gott zufrieden. Aber warte auch nicht 20 Jahre mit dem nächsten Schritt, bis genau alles in Einzelheiten erklärt du bekommst, weil Gott erklärt nie in sämtlichen Einzelheiten. Gott erklärt immer nur Stückweise. Wisst du wieso? Weil sonst Glauben nie notwendig wäre. Such und du wirst finden. An der Leiterkonferenz vor der letzten Woche, wo ich euch sagen muss, es ist die heisseste, beste Leiterkonferenz gewesen bis jetzt, wobei ich singe das Lied jedes Mal, wenn ich da bin, nach einem Jahr. Aber ich meine es auch aufrichtig und die Feedbacks bestätigen, dass 450 Leiterinnen und Leiter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren. Einmalige Atmosphäre. Gottes wirklich ist der Hammer gewesen. Übrigens, alle, die Beiträge so ablösen wollen, ab Podcast, ihr könnt die aber von vinyard-dach.net, -dach oder dachnet oder leiterkonferenz.org. ihr sämtliche Beiträge aber laden. Am meisten empfehlen wird ich den von John Mumford. Der hat so viel britischen dunklen Humor, dass er ihm die Zähnegel zusammenrollen beim Zulassen. Aber da ist mir etwas passiert und an dem merke ich, Gott zeigt immer noch stückweise. Ich habe an irgendeinem von diesen Tagen während der Leiterkonferenz äh, in einem Zeitungsausschnitt gelesen, dass die italienische Regierung äh, eingeführt hat, dass sämtliche Kinder von Roma-Zigünen ihre Finger ab der Rück abgeben Mit der Begründung, dass es ein Wissen sei, dass Roma und Sinti-Kinder, also zigünen kriminell missbraucht werden und wenn wir die Fingerabdrücke bereits haben, dann ich es viel einfacher möglich, nach diesen Verbrechen auf die Spur zu kommen. Ich habe das gelesen, es hat mir gerade die Luft genommen, mit dem Eindruck, das ist doch gar nicht möglich, dass im 21. Jahrhundert, nach der Geschichte vom 20. Jahrhundert, überhaupt ein anständiger Mensch auf eine solche Idee kommt, das ganze Volk vorqualifiziert zu kriminalisieren. Das ist unvorstellbar menschenunwürdig, so zu denken und sich so zu äussern. Und ich habe gemerkt, das hat sich so verkrampft in meinem Herzen. Und während dem Abschlussvortrag habe ich einen Satz, den ich gesagt habe, ich habe gesagt, «Und Jesus prüft unsere Liebe zu ihm.» an der Art und Weise, wie man mit den Romas und Sintis in Europa umgeht. Die Ausgestoßenen, Verachtete und Ungewollten. Der Satz hat eine Lawine ins Rollen gebracht. Auf YouTube, auf äh, Artikeln ist das herausgegangen. Und ich habe bereits E-Mails und Reaktionen über von Leuten, die es war, als hätte Gott einen Ausschnitt von seinen Absichten gezeigt. Sind wir als Christen bereit, uns verachtete verachteten, kriminalisierte kriminalisierten, beschmutzten Zygünen heizugehen? Oder suchen wir selbstgerecht nur unseres Wohl? Suchet, so werdet ihr finden. Jesus zeigt dir immer nur Ausschnitte. Aber deine Treue in dem Ausschnitt, wo er dir zu erkennen gibt, wird entscheidend sein, ob er dich weiterführt oder ob du in deinem Leben stehen bleibst. Und wenn wir uns eins nicht leisten können als Christenmenschen, ist es statt zu bleiben. Und das sagt nicht zu jedem das Gleiche. Und wir müssen nicht alles kontrollieren. Und wir müssen nicht alles absichern. Und der Hirt von der Gemeinde ist Jesus. Und er weiß was mir macht. Und wenn wir es nicht schaffen, kommt er uns zu Hilfe. Suchet. So werdet ihr finden. Und das Dritte, was ihr sagt, wunderschön, klopf Hand, die werdet auf da. Das hat mit Gunst zu tun. Gunst ist ein Geschenk von Gott, wenn er Menschen oder Situationen berührt, für den Moment, wo du kommst, dass alles vorbereitet ist. Und es gibt Menschen, die haben einfach Gunst. Und wir können uns gar nicht erklären, wieso die Gunst haben. Es kommt einem vor, die können durch jede Tür durch und jede Tür geht auf. Aber sie wissen selber gar nicht, wieso. Ich habe so ein Erlebnis gemacht in Berlin. Jemand ist nach Berlin gekommen, hat den aufbauen. Und es hat eine riesige Unruhe gegeben in Berlin. Jetzt muss man zu Berlin sagen, die Stadt hat wohl dreieinhalb Millionen Einwohner. Die grösste Gemeinde hat 500, 600 Leute. Es gibt eine verschwindende kleine Zahl von Leuten, die Jesus nachfolgen. Und aus dem Grund haben die meisten Gemeinden Angst, dass sie irgendetwas verlieren. Das heißt, wenn es irgendeinem einfällt, eine Gemeinde zu gründen in Berlin, ist die Strategie meistens die, es kommt mit einer guten Band, macht ein paar Inserate, schreit ziemlich laut, wir gründen jetzt eine Gemeinde und sammelt sehr einmal von allen Gemeinden, die dort sind, die Leute. Und weil das schon so viel Mal passiert ist, stinkt das natürlich, deiner Leitung in Berlin fängt und wenn irgendeiner kommt, gibt es jedes Mal ein Hennen Theater. Jetzt von dem habe ich nichts gewusst. Oktober 2006. Georgi sagt, sie glaube ja, dass der Herr uns teilweise nach Berlin berufen hat. Ich schreibe an einen Bekannten von mir, einen Leiter in Berlin, ob er vier, fünf, sechs von den prägendsten Leitern einladen könnte. Ich hätte sie gerne getroffen. Das erste Wunder war, die sind gekommen. Kunst. sie sind gekommen. Das zweite Wund. Ich habe uns das Anliegen erklärt, dass wir 100 Gemeinden in Berlin gründen aber nur evangelisieren und niemand aus einer anderen Gemeinde abziehen. Worauf? Einer der bekanntesten Leute in Berlin, der Wolfhard Magis, sagt, es sei schon noch interessant, vom Moment, als er zu Hause bis zu dem Ort, wo wir uns treffen, hat der Heilige Geist zu ihm gesagt, Kunst, Kunst, Gunst, alles, was Martin sagt, tu es umarmen und sag kein Wort dagegen, sondern du es segnen. <lacht> er ergreift das Wort und sagt, alles, was du machst, segne nicht. Kunst. klopft an, so wird euch aufgetan. Und die Gunst ist nicht etwas, wo du erklären kannst erklären. Du kannst nicht sagen, warum, habe ich es und warum hat es der und der nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich euch ein Rezept geben. Es gibt keins. Ich verstehe nicht, wieso und wie das funktioniert. Was ich weiß ist: klopft an, und so wird euch aufgetan. Könnt ihr sein, dass Gott dich in dem Jahr an Ort schicken wird schicken? Wo du dir nie ausgewählt hast, wo du Angst hatte, hättest davor. Zum Beispiel vom Geschäft, zum Geschäftsführer von deinem Betrieb. Ich weiß noch, wann ich zum Bankdirektor gerufen worden bin. Die Geschichte kennen die meisten, weil ich der Banktraktat verteilt hatte, Kundschaft. Und der mir gesagt hat, wir kein Missionsinstitut, sondern ein Finanzinstitut. Und wenn ich das weitermache, muss ich gehen. Und ich ihm sage, ich muss Gott mehr kochen als ihm. Und er mich nicht Das ist auch Gunst das war auch Gunst, weil wenn ich dort Bankdirektor gewesen wäre, dem 22-Jährigen, hätte ich gesagt, weisst was macht Flüge. Aber könnte es sein, dass Gott dich zu Ort rüft, wo du dir nicht vorstellen kannst? Vor ein paar Monaten habe ich eine Einladung von einem Staatspräsidenten bekommen, das klingt jetzt abgedreht, aber es ist so. Ob ich den treffen und für ihn beten könnte, vor 30 Jahren hätte ich gesagt, wenn mir das jemand gesagt hat, spinnst du eigentlich? Kunst kannst du nicht machen. Kunst gibt dir Gott, aber wenn er klopft ist, kann er nicht, nicht auftun werden. Keine Geschichte, dass wir mit drei oder vier Bundesräten zu tun hatten, im Verlauf des letzten Jahres, hat in Bern, betet für zwei oder drei davon mit einem Gerät. Kunst, die Tür gehen auf. Aber wenn du nicht klopfst, wenn du dir es nicht einfallen lässt, dass Gott dich brauchen könnte, wird es nicht geschehen. Und da dabei geht es nicht darum, dass du wichtig bist. Du bist ein Wurm, gleich wie ich ein Wurm bin. Oder noch besser. Du bist Münz im Sack von Jesus. Und er kann dich ausgeben. So wie er will. Verstehst du? Er hat dich ausgeben. So wie er will. Du bist Münz im Sack von Jesus. Du kannst nicht tun, ob du wichtig bist am Schluss. Du bist eh nicht wichtig. Aber wenn Gunst kommt, geht dir die Tür auf. Könnte es sein, dass Menschen wie wir sind und ich hoffentlich darf als alter Mann auch noch dazu gehören. Gott den geistlichen Durchbruch gibt. Da, in der Schweiz oder in Deutschland oder sonst noch immer, weil du ja sagst. Und könnte es sein, dass du, wenn ich schon gestorben bin, 40 Jahre, ich erinnere mich an den Abend und sage, das war ein prägender Abend, weil ich Eis gecheckt habe. Ich muss fragen. Ich muss suchen. Ich muss klopfen. Und weil ich es aufgenommen habe, nicht aufgegeben habe, hat Gott eine Erweckung in der Schweiz geschenkt. Damals, wie hat jetzt der noch geheissen? Herr äh, Biolmen hat der geheissen, genau. Was wolltest du in diesem Jahr mit deinem Leben tun? Was hat Gott vorbereitet? Wie viele Gepäckstück und Päckchen sind auf dem Fliessband für dich bereit? Und du musst es nur noch Der Text geht nachher weiter. Zum Schluss geht er von dem engen und vom weiten durch. Es gibt ein weites Tor, wo ins Leben von deinem Willen führt. Und es gibt ein enges Tor, und Leben unter dem Willen von Jesus führt. Aber du entscheidest, du wählst da, du mit ihm abgehast. Lass uns beten. Jesus, ich habe so etwas verlangen, dass du eine Generation rührst von Frauen und Männern, riefst, die einfach nichts mehr kennt, wenn es darum geht, die zu dienen. Vater eine Generation von jungen und alten neuen Leiterinnen und Leitern, die dort anfangen, wo ich aufhöre. Mann und Frauen, die ihr Leben abgerechnet haben und sagen, dem Reich von Gott, Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt, am Aufstehen gegen, jedes Ungerecht, gegen jede Ungerechtigkeit, materiell Schöpfung gegenüber, Menschen gegenüber, der Missachtung von der Würde, vom Nächsten gegenüber, gegen die Sachen, wenn wir aufstehen, in der Kraft vom Heiligen Geist. Dass du Menschen wirst, die sagen, du, wir sind nicht zufrieden, wenn der Job halb fertig ist, sondern wir ziehen es durch bis ans Ende. Menschen, die sagen, du, wir haben keine Ruhe, auf den Tag zu fahren, wo die Tote unten die Blinden sehen, die lahmen gehen. Der neue Evangelium verkündigt wird und in den Gefängnistüren aufgehen, dass Menschen die Hoffnungsbotschaft von Jesus Christus gehören und umsetzen manche Menschen, die sagen, wir geben nicht auf, dass nur die Hälfte der christlichen Ehe nicht zu sondern wir wollen Menschen sehen, die für Söhne leben können und die Zerbrochenen, wo heil werden. Ohne von den Arten von ihrem Leben abhängig zu sein. Jesus, ich bitte dich für Frauen und Männer, die die Abrechnung vom Leben gemacht haben und die Verheißungen hineinkommen, die du gehst. hast. Ohne Angst und ohne Hemmung. Und ich werde dich einladen, aufzustehen heute Abend, wenn du eine von diesen Personen bist, die am Anfang, als ich geredet habe, gemerkt hast, ja, das ist es, Gott hat mich vorbereitet und innerlich ich, es ist ein Jahr von der Entscheidung für mich. Ein Jahr, in dem ich einen Richtungswechsel bringen könnte, dann stand doch auf, dass man für dich hat. Jesus, es ist gewaltig, einfach zu sehen, wie du rufst. Es sind so viele aufgestanden, die in ihrem Herz hinein da ist das ein Ruf. Ist. Und wo sagt Jesus, ich will, ich weiss zwar nicht genau, wie es geht, aber ich sage ja, ja. Ich will die Verheißungen umarmen und nicht in der Hälfte stehen bleiben. Ich will nicht abgeklärt aufgeben. Ich will suchen nach dem nächsten Schritt, dem nächsten Auftrag, am nächsten, wo du mir sagst. Und ich will klopfen, um Gunst zu erleben. Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, dass du jemanden unter uns eben als Bundesrat berufst. An andere berufst. Nicht aufgrund von menschlicher Weisheit, sondern von Gottes Führung. Gerechtigkeit, die nicht vom Menschen kommt. Gerechtigkeit, die von seiner Herrschaft kommt. Würde, von nicht aus einem menschlichen Denken kommt, sondern aus einem Wert, wo wir akzeptieren, wo du uns gibst und mir somit am nächsten geben. Und ich segne dich für das Jahr, dass du diesen Tag, den Tag, der 18. Januar 21.05, festhaltest. als ein Augenblick von der Gottesbegegnung.